0: Da sind wir wieder. Hallo, liebe Freunde, liebe Basketballfans. Willkommen zurück zur 21. Episode des In the Paint Podcasts mit meinem Co-Host Silvio Mirconia. Hallo, Leute. Und natürlich mit meiner Wenigkeit, Marco Saric. Wie immer vorweg, ihr könnt uns folgen auf den Socials, falls ihr jetzt quasi diese Folge nicht live hört oder irgendwann nachhören wollt oder ein paar Highlights sehen wollt. Auf Instagram unter Indepaint.podcast und unter unterm gleichen Namen die ganze Sendung zum Nachhören. Auf Spotify, Apple Music und äh, Google, Google Mu Podcast. Google Podcast, ja. Namen sind schwer da. <lacht> <lacht> genau. Äh, sonst vorweg noch, also am. Um wie, wie ihr wisst ja, sind wir Hallenkommentatoren von den Swarco Raiders da bei uns in Innsbruck lokal. Und ihr könnt unsere Jungs beim Spielen in der zweiten Bundesliga brav unterstützen kommen. Es gibt ein Lokalderby am Samstag um 18 Uhr in der La im Landessportzentrum Innsbruck gegen unsere Nachbarn aus Tirol, die Kufsteiner. Also kommt, seid dabei. Die Halle wird sicher beben und könnt hallo sagen kommen. Ja. Aber äh, ja, das vorweg und jetzt übergebe ich natürlich gleich an meinen Co-Host Silvio und der erzählt euch, was so in Amerika im Basketball passiert ist.
1: Ja, die NBA-Season in vollem Gange und ähm, es gibt viel zum besprechen heute, wie immer eigentlich. Wir sind circa bei der Hälfte der Regular Season, also circa 42, 43 Spiele sind gespielt. Wie ihr wisst, 82 Spiele Beinhalten für jedes Team die Regular Season. Und es ist schon einiges passiert äh, im, im Trade geschehen. Es haben sich einige Situationen äh, überall entwickelt. Das All-Star-Game steht schon am Horizont. Also es passiert viel. Und am 8. Februar ist dann die Trade-Deadline. Und mit dem Stichwort Trade wollen wir eigentlich gleich schon beginnen, weil in der Zwischenzeit hat es zwei, sagen wir mal, etwas signifikantere. Ja, Trades geben vielleicht jetzt nicht in, in, in Hinblick zu Championship hin, aber für die Zukunft und, und von den Namen her was vertradet worden sein. Und Marco, ich lasse dich jetzt einfach mal direkt aussuchen, mit welchen du schon anfangen, dass wir mal ja.
0: genauer anschauen die Situation. Ich mein, für mich gibt es einen größeren Signifikanten und einen eben der quasi, aber ich gehe trotzdem chronologisch vor, deswegen fangen wir mit dem Nix-Raptors-Trade an. Yes, Sir. Uh, und zwar, wie vielleicht manch welche wissen, uh, der OG Ananobi ist zu den Knicks getradet. Also natürlich immer wieder, man hat da irgendein Paket drumherum gemacht, dass das besser fittet. Also bezüglich Geld und so, Trades in der NBA sind hochkompliziert, aber mehr oder weniger auf was es herunterkommt. Die Knicks haben von den Toronto Raptors den uh, guten OG Ananobi bekommen und im Gegenzug haben die Raptors RJ Barrett von ihnen erhalten. Genau. Äh, ja. Äh. Was halt die davon oder was, was haltest du davon? Ich, ich, ich fange mal vielleicht so an. Auf erster Linie schaut es vielleicht also ich glaube hat irgendwer Picks gekriegt dafür das. Ja also die, die Raptors haben einen zweiten pick von New York erhalten wobei
1: den zweiten pick haben die New York äh, die Knicks von, von den Pistons gehabt. also haben die Knicks im Endeffekt keinen Pick verloren sie haben in RJ Barrett und in Emanuel Quickly hergeben Ah ja, genau, und, und haben einen OG Anunobi und zwei andere Spieler aus Cap-Gründen sozusagen erhalten. Also mein erster Impuls, Marco, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber im ersten Augenblick habe ich mir gedacht, okay, die Nix zahlen ein bisschen viel. Mhm. Ich meine, der OG Anunobi hat seine Qualitäten offensiv eher, sage ich mal, im Mittelfeld der Liga unterwegs, aber defensiv ist er. Unbelievable. Also das, über das werden wir dann natürlich gleich mal ein bisschen reden. Hier ähm, haben wir dann schon gedacht, R.J. Barrett und vor allem Emmanuel Quickly, wie der sich entwickelt hat in den letzten zwei Zwei NBA-Seasons haben wir schon gedacht, dass New York alles dran setzen wird, um ihn zu behalten. Sie haben sich dann doch dagegen entschieden und ihn vertradet. Er war, ähm, glaube ich, auch etwas schockiert. Ich habe damals sein, sein, seine Twitter-Reaction auf, auf Instagram gepostet. Äh, und er war so richtig so, what the actual just happened? Yeah. Aber das ist leider in der NBA so äh, kaltes Business, wenn es dann auf solche Situationen ankommt. Aber... Uh, ich muss sagen, die Nix, uh, wieder lobende Worte, also langsam wird es so zu, zu, einer, zu einer Wiederholungstatus mit wir im Podcast machen. Ich muss die Nix loben, denn seit dem Trade sind sie die Nummer 1 Defense der Liga. Mhm. Und das ist einmal was Ordentliches für New York, auch im Blick Richtung Playoffs. Und da sieht man einmal, was so ein defensiver Anker sozusagen einer Mannschaft hinzuf also hinzufügen kann und für Toughness geben kann. Aber wie gesagt, der erste Impuls war bei mir, ah, vielleicht haben sie ein bisschen zu viel
0: hergegeben. Mhm. Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Aber eben, wie gesagt, jetzt quasi kommt mir vor, die Zeit zeigt sich, also das wird nur die Zeit zeigen, ob es zu viel war oder nicht. Aber wie du sagst, quasi, also sie haben auf jeden Fall vielleicht Zukunft für hier und jetzt getradet, so können wir es vielleicht sagen. Mhm. Weil eben äh, der OJ ihnen halt eben, wie du schon gesagt hast, sehr viel in der Defense gibt. Man Kann auch sehen, also sie arbeiten jetzt daran. Im Endeffekt, mir kommt es vor, in der, äh, wenn man sich die Tabelle der East, also der Eastern Conference momentan anschaut, die ersten drei sind ungefähr klar und jetzt mhm. wird quasi darum gekämpft, okay, wer erarbeitet sich diesen vierer, fünfer Platz, dieses ja. Home Court Advantage im ersten Playoff-Spiel und auf das glaube ich, können die Knicks jetzt sehr gut da aufbauen, eben mit dem mit so jemanden wie ein OG, weil eben. Vielleicht analysiere ich mal ein bisschen seine Defense, also für jemanden, der das nicht quasi nicht regelmäßig Raptors-Spiele schaut, weil viele Leute, also ein Team, was eben am Pla auf Platz 12 ist, wird nicht so gerne geschaut. Aber äh, was man früher auch bei den Raptors schon gesehen hat und jetzt auch bei den ersten drei Spielen, äh, oder na, Blödsinn, nicht die ersten drei Spiele, ich bin jetzt schon wieder beim anderen Spieler, der hat schon zehn Spiele gespielt, äh, fast für die, äh, oder ungefähr so. Ungefähr. wie man Genau, er zehn Spiele gespielt, ja. Genau. Äh, also im ganzen Jänner mehr oder weniger durchgehend gespielt. Genau. Und äh, was man sofort merkt, ist quasi eben seine defensive Präsenz, nicht direkt quasi on ball beim Defenden, sondern auch quasi die Furcht davon, den Pass zu spielen, wenn er in der Nähe ist. Mhm. Weil was der unglaublich macht der OG, ist quasi er, das ist eigentlich kann das jeder Basketballspieler sofort übernehmen. Aber irgendwie macht das fast niemand, außer, also, was heißt fast niemand? Es gibt schon gute Defender, die das auch machen, aber er tut immer seine Hand signalisieren in der Passing Lane. Also, er weiß, er ist schlau genug, dass er weiß, okay, wenn er quasi switcht oder irgendwo quasi äh, jemanden verfolgen muss und die, ein Spieler ihn gerade gebietet hat und jetzt quasi zwei Optionen sind: entweder kann der Gegenspieler driven oder er kann einen Pass spielen. Er merkt, er weiß oft einmal, wo die Lücke sich auftan hat und hebt da einfach mal die Hand rein. Und das ist so interessant zu beobachten, wie das oft einmal Leute wirklich. Also die, die machen dann oft einmal so einen abrupten Stopp, dass sie nicht einmal mehr driven, sondern quasi so, okay, sie haben nachdacht über ich passe es da rein, aber dann quasi kommt es so komplett zum Halt und das wird sowieso ein kompletter Reset, einfach nur durch seine reinflackern ja. verursacht und. So, Kleinigkeiten, was, was nicht in die Statistiken aufscheinen, aber so quasi wie gut er helfen kann. Er sieht einfach sehr gut eben das, was man LeBron immer lobt, dass er quasi äh, die Plays erkennt vor die Gegenspieler, bevor sie überhaupt wissen, was sie machen. Das macht der OJ wirklich gut in Defense, dass er quasi wirklich checkt, okay, auf was gehen die Gegner raus. Extrem anpassungsfähig und deshalb war super Help Defender. Also, ja.
1: also Defensive IQ sehr hoch, defensive Disziplin sehr hoch, was ja viele Fan, äh, viele. Trainer vor ihre Spieler fordern und was in der NBA in der heutigen Zeit leider immer wieder eine Seltenheit geworden ist, dass sie eben diese defensive Disziplin haben, einfach um äh, so ein großer Störfaktor wie nur möglich zu sein. Und das macht er eben exzellent und äh, seine defensive Präsenz spüren auf jeden Fall die anderen Teams. Und es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Situation für die, für die Knicks. Sie haben einen echt sehr soliden Kader. Sie haben jetzt auf der Bench natürlich mit dem Quickly auf ein bisschen was verzichtet, mhm. Aber wir haben mal noch so rausgesucht, was sie an Draft Capital haben. Und dieses Jahr haben die New York Knicks vier First-Round-Picks und zwei Second-Round-Picks. Wahnsinn. Also ich meine, ich, mein, ich habe es ich auf Instagram schon dazu geschrieben, bahnt sich vielleicht noch ein Trade an in, in New York, aber wenn sie so richtig klar Deck machen wollen, dann können sie mal richtig, richtig aggressiv mhm. sein. Die Frage ist halt, was will ich und wen will ich haben? Am Markt ist jetzt nicht die Welt verfügbar. Aber äh, sie haben de de defin definitives Kapital, um noch was zu
0: machen. Mhm, mhm. Hast du irgendwas im Kopf, was du gerne machen wollen würdest? Uh, also jetzt mal abgesehen von die Obvious, also vielleicht Sekla Wien, aber so. Vielleicht würdest du so irgendeinen Spieler, der vom Fit dir so gefällt, dass du da denken würdest, wow, das wäre was?
1: Uh, ich bin mal muss ich ganz ehrlich nicht sicher, aber zwei Namen sind mir so ein bisschen in den Kopf gekommen. Uh, Einnahme war, und da weiß ich eben nicht 100%, was ich davon halte, aber er könnte in Power Forward definitiv spielen, weil der Kyle Kuzma, der bei Washington ist. Und äh, Washington ist ja also nicht nur in einem Rebuild, sondern in einem Debuild sozusagen. Ja. <lacht> um, und Name, was nur vielleicht Relevanz haben könnte, weil es immer wieder Gerüchte ergeben hat mit den Lakers, ist der Spencer Dinwiddie. Mhm. Als zusätzliche Funktion, weil er ist auch groß, kann aber ein Shooting Guard spielen, ist On Ball auch sehr gut als Entlastung für, ein, für, ein, für einen Jalen Brunson wäre eine Option und, und das wäre so fit, wo ich mal sagen würde, da müssten sie nicht die Welt hergeben und könnten quasi ihren Kader verstärken äh, in Richtung Playoffs. Ja, klingt gut,
0: auf jeden Fall. Na eben und dann quasi, wenn sie da den Cast rum, rum gebaut hätten, dann geht es vielleicht wieder relativ tief, weil wie gesagt, also ich glaube von der Platzierung her, haben sie sich auf jeden Fall jetzt eine sehr gute Chance jetzt schon gemacht, hoch mhm. zu platzieren. Aber eben, äh, sobald es quasi gegen eins der drei Top-Teams rangeht, siege eben momentan aus. Deswegen, also, vielleicht nicht top oder Drop die Season. Also, das war schon mal auf jeden Fall ein guter Move, aber man kann noch definitiv was machen. Also, da mhm. bin ich ganz bei dir. Und was sagst du, Marco, zur,
1: zur, zur, andere Seite, zur anderen Seite dieses Traits? Ja, Wie gefällt dir das für Toronto?
0: Für Toronto, immer meine, da müssen wir jetzt wahrscheinlich vielleicht vor ausholen, weil <lacht> der zweite Trade, über den wir reden werden, verändert Toronto signifikant. Ja. Aber an sich quasi, also wenn man jetzt den zweiten, also jetzt stellen wir uns vor, wir können in die Zukunft schauen und wissen, dass in Toronto quasi Jäcker mehr da ist. Ja. Sprich, der ist einen äh, ganz neuen Weg eingeschlagen. Äh, Finde ich so an, wie ein RJ Barrett im Endeffekt der ein bisschen, äh, sagen wir mal, ja, nicht wirklich nur Gamble ist, aber so quasi jemand, der quasi doch noch vielleicht ein Jahr hinter dem äh, OJ im Development ist. Yep. Äh, und eben jemand wie ein Emmanuel Quickly einfach ein bisschen Adap aufgebaut. Äh, und dann eben dadurch, dass das Jakam jetzt weg ist, ich muss das jetzt einfach mit reinbringen, sonst macht die Analyse keinen Sinn. <lacht> äh, dass quasi eben jetzt probierst, okay, jetzt switchest von, okay, mein A-Spieler ist das Jakam und probierst wirklich auf den Scotty Barnes zu wechseln. Äh, Finde ich ziemlich interessant und ich finde, sie zwei passen auch relativ gut zusammen. Also ich habe jetzt quasi einfach von die äh, Toronto Raptors äh, die letzten... Warte, wo habe ich denn das? Ich muss kurz schauen. Also uh, diese Raptors ohne Siakam. Ja, okay, sie haben die letzten zwei Spiele verloren, aber wenn man sich quasi so anschaut, das erste Spiel, was sie dann gleich gewonnen gehabt haben, gegen eben Miami, was beeindruckend ist. Uh, da, das war sogar Blowout-Win. Und wenn ich mal da auf den Boxcore schaue, also ich will es euch nur die genauen Daten sagen, damit quasi niemand sagt, okay, ich sage nur irgendeinen Blödsinn. Äh, da haben wir quasi eben äh, bei den Toronto Raptors eben der RJ Barrett mit 26 Punkten, also sehr, sehr solide, und der Scotty Barnes mit 20. Und eben dann der Gary Trent Jr., der ist ja äh, Youngster, der drüben neu ist, ah, mit 28. Mhm. Sprich... Es geht der Fokus ein bisschen weg vom Siakam und sie schaffen es ein bisschen zu verteilen und zu schauen, okay, wer könnte noch so ein bisschen. Also mehr Richtung des Teamball. Ich meine, haben sie eh schon gehabt, aber du hast jetzt nicht mehr die klare Nummer 1 und es kann sich jemand neu raus Neuer etablieren, ja. Ich finde es ist, äh, Front Office technisch perfekt reagiert. Also das,
1: so agiert man vorbildlich. Ich glaube, dass die Toronto Raptors einfach irgendwann einmal ein Gespräch gehalten haben, so was können sie mit dieser Mannschaft, die sie aktuell da haben, noch erreichen. Und sie waren sich, glaube ich, einfach nach dem Gespräch ganz sicher, Sie sind im Mittelfeld gefangen. Mit der Konstellation können sie ganz oben nicht attackieren. Sie werden nie ganz unten landen, aber es werden halt einfach ewige Mittelfeld unterwegs sein. Und dann haben sie einfach reagiert und gesagt, okay, wir sprengen das, was wir jetzt noch haben, auf für Assets mit einem quickly holen wir jungen Spieler. Sie haben drei First Round und einen Second Round über die nächsten zwei Jahre verteilt. Im Sommer haben sie 50 Millionen äh, Free Cap Space. Also es ist wirklich so, okay, freie Seite, jetzt fangen wir nochmal an, das Ganze neu zu schreiben. Und so wie der Marco sagt, jetzt suchen sie so, okay, wer kann sich wie etablieren von dieser Spieler, was jetzt aktuell nur da ist. Und dann mit den Draftpicks und eventuell mit Free Agency kann man dann sehen, was man aus der Mannschaft ja, noch weiterhin genau, machen kann. Genau, genau, ja, auf jeden Fall. Und so wie der Marco schon erwähnt hat, ja. dieser Trade, also der zweite Trade, der hat es dann in, in beide Richtungen schon ordentlich in sich gehabt. Also the, die Pacers haben getradet und haben in Pascal Siakam eben von den Toronto Rappers, Raptors erhalten, zusammen mit einem Second-Round-Pick. Und die Pacers haben abgeben in Bruce Brown und zwei First-Round-Picks, äh, Entschuldige, drei First-Round-Picks. Und das ist natürlich schon ein saftiger, saftiger das ist Preis. Saftiger. Das ist also drei Firsts und unter Bruce Brown, also das ist schon Kategorie. Mhm. Ich meine, der Pascal Siakam, er war schon All-NBA, All-Star, ist ja schon alles gewesen. Also es macht Sinn viel für ihn zahlen. Wie gesagt, wieder auf den ersten Blick schaut es nach viel aus, aber es ist halt einmal, mit Picks ist es immer so tückisch, Gott weiß, wer das eines Tages sein wird. Es können komplette zwei Griffe daneben sein oder drei Griffe daneben mhm. und dann wird jeder quasi über die Raptors lachen und die
0: Pacers werden ausschauen wie Genies. Das ist halt immer so bei den Trades. ja, ja. Na, Also da bin ich bei dir, was das betrifft. Aber vielleicht, also ich finde es persönlich das Ding ist quasi, wenn du, sagen wir mal, du also aus der Sicht von Indiana momentan, mhm. du bist jetzt gerade quasi am, am aufsteigenden Ast mehr oder weniger, du hast ähm, All-Star-Guard im Tyrese Halliburton, mhm. der vielleicht arguably der beste Guard in der East ist. Äh, du hast schon quasi, es kristallisiert sich raus, dass deine Mannschaft gar nicht so schlecht ist, aber du schwingst eben noch leider zu weit unten mit. Jetzt ist natürlich die Frage, also das würde ich auf keinen Fall aufblasen, also auf brechen wollen, also ja. sie sind auf dem, also Trajektorie nach oben. Und dann ist eben immer die Frage, okay, wen kann ich jetzt nur reinbringen, dass wir quasi nur weiter hochkommen. Und das Jakam ist da definitiv jemand, der an mehr bringt, würde ich sagen, arguably als drei Picks auch in der nahen Zukunft. Mhm. Weil vielleicht ist dann schon vor allem in, äh, mit Ausblick auf quasi die Pacers, das Small Market Team, haben oft einmal ihre Spieler verloren. Äh, wenn es nicht schnell genug gelaufen ist, einfach weil's, weil die anderen, äh, weil Indiana eben leider nicht so eine interessante Stadt ist im Endeffekt. Äh, und eben dann haben wir, Ko äh, dann hasch, musst schnell agieren ja. und schauen, passt, ich bringe jetzt jemanden rein, ich zeige, ich habe Interesse, dass, das, dass man quasi, äh, Playoff-Contender sein und wirklich vielleicht da Chance haben, in die äh, weiterzukommen und da finde ich, dass Jacke mal guter Fit. Die Frage ist eben quasi, also fit technisch finde ich es perfekt. Ja. Die Frage ist oder vielleicht schmeiße ich gleich die Frage quasi zurück. Glaubst du, kann sich jetzt das Team in der Konstellation zu etwas entwickeln, was ein legitimate Contender sein kann in der East? Na, na, na. glaube ich einfach nicht. Also wenn ich mal Boston, äh, Philly
1: und die Bugs anschaue, dann können sie es, glaube ich, einfach nicht damit aufnehmen. Sie sind ein super Kader. Also für mich sind sie auf dem Level mit, mit den Knicks. Sie sind einfach ein Team der zweiten Kategorie quasi in der East. Um, es wird definitiv noch was fehlen. Natürlich braucht es Entwicklung. Sie haben einen Benedict Matherin, der noch jung ist. Sie haben ihn Miles Turner immer noch da. Der, gut ist. Meine, der spielt schon länger. Also der braucht keine Entwicklung. Man weiß ungefähr, was er ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das im Großen und Ganzen Reicht. Es wird jetzt einfach zum Beobachten sein. Ich muss aber sagen, fit-technisch, so wie du gesagt hast, passt es perfekt, weil dazu habe ich mir nämlich einen Stat ausgesucht, den ich gestern nämlich zufällig gehört habe in einem Podcast. Uh, der Tyrese Halliburton ist in, in der Transition der Nummer 1 Assistgeber der Liga und der Pascal Siakam ist in der Transition der Nummer 1 Scorer der Liga. Also weiß. was das angeht, sind sie wirklich vom Fit her passen sie gut zusammen. Ich bin man nur da wären wir, das ist ein Punkt, den wir später im Podcast anreden werden, aber da wären wir halt wieder bei dem Punkt, wo, wo man als Fan der alten NBA-Spieler ist, die jetzt halt schon älter sind, wo man sich von den Namen teilweise blenden lässt. Mhm. Und Halliburton, Siakam und Turner ist jetzt in meinem Kopf wahrscheinlich nichts, was am LeBron oder was weiß ich, wem Angst machen müsste. In meinem Kopf. Aber mhm. in Realität ist es einfach so. Ja, eben, eben. In reality müssten es einfach die New Kids on the Block sozusagen. Also es wird zu beobachten sein. Ich glaube eben nur, weil der Janis so gut ist und Anno viele Jahre vor sich hat, weil der Embiid noch viele Jahre vor sich hat und auch weil Boston so agiert, wie sie agieren und Tatum haben und Jalen Brown haben, glaube ich einfach, dass es ganz schwer wird, in dieses Trio reinzubrechen für, mhm. für, die, für diese Indiana Pacers. Mhm. Natürlich hast du nur noch lange nicht, dass nichts daraus werden kann. Ja. Und was sie ihnen aber schon hoch anrechnen, die Indiana Pacers, und über das haben wir in der Vergangenheit schon ganz oft geredet, Pascal Siakam haben sie erkannt als jemanden, den sie brauchen, als One-Two-Punch zusammen mit ihrem All-Star-Point-Guard und sie holen ihn. Mhm. Und meine, Reaktion, meine zweite Reaktion war, what the fuck Dallas Mavericks? Ja. Wie lange wartet <lacht> man schon auf so, so einen Trade, so eine Aktion für Luca Luka Doncic, weil er kann die Liga natürlich nicht allein zerreißen. Wieso macht und wieso macht das Dallas nicht da? Und ich finde, Lob an die Pacers, alles richtig gemacht, vor allem früh gemacht, nicht wenn die ersten Zweifel beim Halliburton daherkommen, ja, ja, ja. irgendwas tue
0: ich da, sondern rechtzeitig einfach. Recht, ja, ja. Na, eben. Und deswegen also, bin ich sogar ein bisschen zuversichtlicher, muss ich sagen. Ja, du. das kann sein. Also, so mein Bauchgefühl sagt mir auch einfach, du, wahrscheinlich hast du recht, also du hast etwas, was ich nicht in Worte fassen kann, gut beschrieben. Also, quasi das von es seinen Namen, die die jetzt noch nicht umhauen. Aber eben, da Burton mehr oder weniger ist angekommen. Ja. Also, der, der braucht. Und jetzt stelle ich mir einfach vor, du hast jetzt zwar, ich meine, es, das ist das nächste Problem, oder? Das Jacke ist, ich, glaube ich, Free Agent jetzt wieder, oder? Ja, und, im Sommer. Also Im Sommer. Das heißt, den musst du wirklich behalten können. Aber ich glaube, wenn du so viel für den aufgibst, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da quasi nicht miteinander geredet haben und quasi geschaut haben, okay, ist der Fit da, würde er bei uns bleiben wollen, so wenigstens mal ausgefielt. Ja. Und ich glaube, da ist dann die ha Heimschwelle doch zu klein, also zu groß vielleicht, dass man, außer es läuft katastrophal, dass man sofort abhaut. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn du den zwar als Combo, egal wie du da außen umbaust, aber wenn du den zwar als One-Two-Punch. Ein bisschen Zeit gibst, dass sie in ein, 2 ja wirklich äh, o, äh, um ein 1 2 er spielen können. Du musst halt quasi eben die Depth um sie ausbauen, dass eben mit jemandem wie Boston konkurrieren kannst, mhm. weil, äh, wenn jetzt eben Boston anschaust, die haben einfach auf je, alle fünf Positionen überragende Spieler ja. und das hat man da quasi auf der Gegenseite nicht. Da. Ja. Und eben der Giannis ist halt doch ein ganz anderes Kaliber im Vergleich zum Serkem. Aber muss ja nicht quasi das Jakob der, Tragen, der tragende Spieler sein, er muss like quasi die, die beste Nummer zwei zum Halliburton sein, ja. was er allein sein kann. Und ja, dann
1: ich muss sagen, es erinnert mich ganz stark an eine Situation und das ist nämlich, ähm, wo die Warriors realisiert haben, es das dass das Steph Curry damals äh, das wert, was er dann im Endeffekt geworden ist, da haben es angefangen an Andrew Bogut herdrin. An Andre haben ihn schon Livingston es waren auch keine Household Names aber genau solche Sachen werden jetzt wahrscheinlich bei den Pacers die nächsten Schritte sein, dass man Roleplayer dazu hört, die dazu tut die einfach aber trotzdem ihre Punkte abliefern können und ich ziehe echt meinen Hut vor ihnen sie arbeiten an dem Putzel weiter und probieren es zu lösen mhm. und mit den Siakam, wenn sie, also ich, ich gehe mal davon aus, dass er im Sommer resignen wird dann haben sie wirklich gute zwei Bausteine für die nächsten drei, vier Jahre und dann können sie einfach herumprobieren, welche Spieler
0: tun wir da jetzt nur dazu, damit es gut funktioniert. Auf jeden Fall, ja. Nein, ja. also deswegen bin ich schon, also jetzt hast du es gut formuliert, also in Worte gefasst, deswegen bin ich zuversichtlicher ja. in der Hinsicht ja. einfach, dass ich doch glaube, es ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Und also irgendwie fühlen sich alle Trades in einem gewissen Sinne Win-Win an, obwohl man sagen würde, okay, die Raptors seien jetzt sicher ein bisschen gefallen ja. von, von der Leistung her im Vergleich zu den anderen. Aber ich glaube, man hat überall die richtige Entscheidung gemacht ja. als Front-Office. Ja, sonst gibt es momentan keine Trades. Also natürlich, der Zach Levine steht schon länger am trade track Da schauen wir quasi, wo er dann landet. Aber wir wollen jetzt keine Spekulanten sein. ja Deswegen lassen wir das einfach quasi, bis der Trade wirklich passiert, weil eben die NBA ist komplett unvorhersehbar ja. momentan. Und das ist gleich ein Segway in unser nächstes Segment. Ja. Weil, wo mir die äh, wo mir die eben diese Episode geplant haben, ist uns aufgefallen, wir seien eigentlich bei der Halbzeit und es ist komplett nur offen. Oder die NBA schaut wie auf den Kopf gedreht aus ein bisschen. Es ist sehr offen, was dann quasi das Ende der Season sein ja. soll. Ja, wa, sagen wir mal so vielleicht, also ich fange mal vielleicht mit der allergrößten Überraschung an für mich. Mhm. Und vielleicht wo da... Die ganze Diskussion dann sich okay. aufreißen ja. wird in der Unpredictability. Was macht man mit einer Mannschaft wie den OKC Thunder, der auf dem zweiten Seat sein mhm. die, das drittjüngste Team in der NBA sein? Und wenn man den, sie bestehen einen eye wenn du denen zuschaust, das schaut überragend aus. Der Shea ist also von seinen Zahlen her wenigstens mit dabei bei den Top 5 besten Spielern, also der ist auch im MVP-Race immer wieder mal erwähnt. Ja. Es schaut aus, als ob quasi, als ob der Supporting-Cast passt. Sie spielen alle füreinander. Man ist happy mit dem Coach. Der Sam Presti macht unglaubliche Moves. Ja. Also, oder gehen wir mal weg von den ganzen Dings, aber vom, vom, vom Sam Presti mal weg, auf den gehe ich danach nochmal ein. Aber was kann man von so einer Mannschaft erwarten in die Playoffs? Und ja, Kai. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn dieses OKC-Team auf einmal in die Playoffs gegen die Lakers spielt? Ja. Der jetzt aktuell desolat am Weg sein, die sind in 22, 22. Aber würde dann diese junge Truppe, die einfach acht, sieben, acht Siege mehr hat, einfach konstanter spielt als die Los Angeles Lakers in der Regular Season,
0: würde du die in einer Seven-Game-Series gegen den LeBron nehmen? Ja, es ist schwierig, weil ich weiß nicht, das Problem ist halt, du hast in der Mitte, ja. und also du hast als deinen Shotblocker, jetzt um direkt gegen die Lakers zu spielen, mal spielen mal das Szenario ja. aus, du hast dann Chad Holmgren, der Rookie ist, der überragend spielt für das, also der, der ist viel, also ich gehe ja jetzt dann auf die einzelnen Spieler von denen ein, aber er ist sehr, sehr wichtig für die Leistung, die was sie ja. spielen können, dass er quasi einfach seine Efficiency und einfach seine Präsenz so schnell zeigt, dass er mehr oder weniger dieses Missing Piece war was sie braucht haben und sich gar nicht eigentlich einig entwickeln muss und schon da ist. Jetzt ist die Frage, reicht der, um an AD und an LeBron zu stoppen? Oder andere Frage, seien die Lakers vielleicht einfach zu inkonsistent, und gegen so eine Mannschaft, die eben so äh, an äh, Jalen Williams hat, über den ich danach reden will, yeah. neben am Shea, neben am Chat, neben am Josh Giddy, neben am Lou Dort, yeah. neben die ganzen Spieler, die einfach quasi unglaublich für ihre Rolle spielen können und wo jeder gefühlt für jeden spielt. Ich, ich weiß nicht, ich muss ja. vielleicht fast auch wirklich, das ist vielleicht der Old Head in mir jetzt, witzigerweise, ja. aber ich müsst für die OKC, also die Logik würde man sagen, ich muss sagen, die OKC gewinnen das Matchup. Ja, aber
1: das ist ja das ganze Paradoxe, wo mir dann quasi so ein Moment of Realization gehabt haben, während wir über das Ganze im Vorhinein gesprochen haben. Hängen mir vielleicht als NBA-Fans, also auch ihr, was zuhört, zu sehr an Namen wie ein ad wie in Curry, Wien LeBron, lassen wir uns so sehr von dieser Ikonen quasi blenden, mhm. dass, wir, dass wir einfach übersehen, hey, eben, new kids on the block. Weil, weil in, in, interessant ist ja, im Osten stellst du die Frage ja überhaupt nicht da. Boston erster, Milwaukee 2., Philly Dritter. Das sind die drei stärksten Mannschaften und du sagst, die fahren drüber. Da stellst du gar nicht in Frage, dass in Chicago, was aktuell auf 9 ist, ähnlich wie die Lakers steht von von die Siege von der Win Percentage her, dass die jemals gegen Boston oder Milwaukee picken würdest, ja, ja. nicht in Nein. 100 Jahren. Aber ja. eben, was ist es? Ist es wirklich vielleicht so, dass man Angst haben einfach gegen an in, in, in potenziellen Goat
0: zu picken? Oder lassen wir uns halt einfach wirklich vom Namen blenden? Ja, na, wahrscheinlich ist so eine Mischung von allem, also ja. keine Ahnung. Weil eben für mich sah im Bauch fühlt sich es falsch an, aber wenn du einfach schaust, wirst du spielen, ja kannst du nichts... also Vor allem eben, die Funder gewinnen auch gegen gute Teams. Ja, De, also die haben jetzt quasi die letzten zwei Matchups gegen die Denver Nuggets haben die gewonnen. Mhm. Es ist nicht so, dass die quasi einfach leid drüber rasieren über irgendwelche No-Name-Teams und sind einfach konsistent da und verlieren dann quasi die schwierigen Spiele. Ja, ne? ja die gewinnen gegen gute ja. Mannschaften, die gewinnen gegen Boston, die gewinnen gegen die Timberwolves. Die, also es ist wirklich Eben, also, weil eben bei den Timberwolves jetzt quasi, um, um den auch ein bisschen in den Topf einzuwerfen, da hast jetzt auch quasi den neuen Jung Youngster, den New Kid on the Block, den Anthony Edwards, mhm. als klare Nummer eins bei denen. Aber die haben wenigstens ein bisschen, so wo du sagst, okay, die, die haben einen Rudy Gobert mehr oder weniger geschafft, perfekt zu fitten, das ist ein Veteran, der genau seinen Job so machen kann, wie er ihn all die Jahre gemacht hat. War mal D.P.O.Y. gewonnen. Genau. Und dann hast du einen Cat hast du noch da und, und ja,
1: da, da, die, die respektierst wieder vom Namen etwas mehr. Eben, eben.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn.
1: Es ist total schwierig. Ich kann es ganz schwer einordnen. Ich kann es wirklich ganz schwer einordnen und ich traue mir jetzt auch nicht wirklich eine Prediction abzugeben. Aber ich habe zu Marco gesagt, Sacramento Kings, erinnern wir uns letzte Saison, wie die gespielt haben, stehen aktuell 23-18. Das ist ein Sieg vom, oder ja, ein Sieg, zwei Siege vom fünften Seed entfernt. Aber ich traue mir jetzt auch vielleicht die OKC nicht gegen die Kings zu picken. Eben, eben, ja. Aber es widerspricht sich einfach dem ganzen Prinzip, was diese Tabelle wiedergibt. Und es ist einfach so schwer zu predicten. Und dann hast du natürlich nur den großen X-Faktor, über den wir natürlich gestern auch geredet haben: die Denver Nuggets, die aktuell am dritten Seed rumhängen, halt ein, zwei Spiele hinter diese zwei sein, die aber so richtig in Cruise-Control-Modus drin haben. Ja. So picky irgendeins von den zwei Teams gegen Denver? Never. Never, ever. Never. Ja. Never. Also es ist so schwer einzuordnen, das Jahr. Also es ist echt, ja. ich, ich weiß nicht, was
0: ich von dem Ganzen halten soll. Vor allem jetzt vielleicht, dass man ganz kurz nur bei Defender Thunder bleiben. Ja. Die sind ein bisschen erfolgsverwöhnt mit mehr oder weniger okay. eigentlich. Jetzt, wenn man auf das eingeht, also jetzt komme ich zurück auf den Sam Presti. Ja. <lacht> Weil was der eigentlich gemacht hat, seitdem er 2007 übernommen hat, er hat zweimal ein Team aufgebaut, was komplett äh, Playoff-Contender-ready ist. Auch mal zuerst quasi hat er einen KD, einen Russ und Russ unten Harden gedraftet. Mhm. Nur, und, nur mit Picks. Nur mit Picks, ja. Und jetzt draftet er gerade das zusammen. Und plus die Mannschaft, kein Mensch, es ist jetzt das Problem, weil du bist jetzt der zweite Seed. Rusht du jetzt an Sieg oder nicht da? Weil keiner erwartet von dir, dass du, de, dass du jetzt gewinnst. Du bist eigentlich gerade... Ja. Sollte es was sein wie die Magic oder sowas ja. im, in der East. Aber du bist einfach, also die ganzen Spieler haben so ein Step-Up gemacht und sie spielen alle füreinander und eben, ich will nochmal quasi, weil Corner gibt, also der Shea, averaged über 30 Punkte, ist einfach insanely eff efficient und plus, was Corner sagt, der Shea ist ein unglaublicher Two-Way-Player. Mhm. Meiner Meinung nach hat der Shea ein legitimate Argument für, für Defensive Player of the Year. Der führt so viele Stat-Categories an was wichtig sein für, für Defenders mit Steals, On-Ball, Off-Ball, äh, Deflections, äh, Help-Sachen. Also er ist überall da mit unter die Top 5, habe ich so irgendwas auf, auf Twitter mal gesehen also, und dann habe ich das selber, bin ich mal graben gegangen und habe geschaut, ja. ob, ob das wirklich das widerspiegelt und ja, also es ist wirklich, also der ist ein Two-Way-Player. Er ist humble, er spielt out of his mind und eben, dann hat er Leute neben ihm, die also der Jalen Williams, der super two way player er kann passen, wenn mal quasi jemand, er hat wirklich angefangen, also er spielt so ein undersized Power Forward, vielleicht für alle Leute, ich muss euch ein bisschen über die OKC erzählen, weil ich glaube nicht so viele schauen sie oder haben sie jetzt in die letzten Jahre geschaut. Er spielt mehr oder weniger ein undersized, also er ist 6 glaube ich, spielt ein undersized Power Forward, aber... Er ist mehr oder weniger ein Multifunktionsspieler. Also er kann alles vor ein bisschen verborden. Und sie seien also wirklich, die Dreier Hit nicht passt. Gehen wir alle in die Midrange? Jeder hat da Midrange game ja. es, ist einfach eine, es fühlt sich an wie eine fertige Mannschaft, obwohl sie nicht fertig sein ja. dürfte. Und ja. das ist jetzt die Frage quasi. Probierst du mit deinen Picks schnell, schnell wen zu traden und wen zu holen, damit du gewinnst? Oder reitest du es einfach aus ja. mit dem Spielern und probierst zu schauen, was ja. in den nächsten Tagen geht.
1: mit dem Trade gehst du wieder das Risiko ein, dass du vielleicht einen Prübel reinbringst. Eben, so, ja. äh, es ist fast ja. schon ein Luxusproblem. <lacht> eben, eben. Und eben, sie sind off der Marco sagt, offensively sind sie überrangt. Und genauso sagt er defensively. Es ist unglaublich, was der Shea, der Williams, dann haben sie im Chat als Shotblocker, überragend fun funktioniert und als auf Rudy Gobert Bl Blocknummern unterwegs ist, der lassen wir Menyama alt ausschauen momentan in dem Rookie of the Year Race, dann haben sie ihn Lou dort, der einer der besten Two-Way-Player überhaupt in der Liga ist. Also ja. nach dem na, uh, Drew Holiday haben die meisten Guards vor ihm Angst in der Defense. Mhm. Und das alles in der jungen Truppen, die eigentlich nichts verloren hat, im Mittelfeld ja. unterwegs sein ja. sollt, Stehen Sie ja vor mal da, haben noch zig Draft Picks. Ich weiß gar nicht wie viele. 15, glaube ich sein. 15. Ja. Jesus. <lacht> Die können zwar ja zweite Mannschaft aufmachen. Also, Mann.
0: 15, vor, 15 vor anderen Teams und, also live First Round Picks übrigens. 15 First Round Picks Jesus. vor anderen Teams und neine sein guaranteed. Jesus. Die können eine ja zweite Dupe aufmachen, weil. Das ist ja Wahnsinn. Wirklich, eben, was tust du da? Ja. Weil du kannst jetzt nicht auf die, du kannst vielleicht ausreiten und einfach schauen, dass du so gut draftest, dass du dein, dein Bench, Bench mehr oder weniger draftest und dann schaust
1: das Ja, alles aber vor allem auch die Contract-Situation dann irgendwann, wenn dann pl plötzlich, was nicht, uh, ich meine, in Shea werden sie 100% resignen, aber was tust du jetzt, wenn der Williams, der Holmgren und der Lou Dort alle free Agents sein? Ja, du ja. kannst nicht allen
0: dreien an Max um die Ohren klatschen oder an Home Contract um die Ohren klatschen. Das ja. geht nicht. Ja, dann hast du das Problem quasi wieder. Also vielleicht lernt er aus seinen Fehlern, dass er quasi einen Ibaka ja. über den äh, Harden gepickt ja. hat. Also er hat es ja zum Glück, also ihr GM hat jetzt schon mal das Problem gehabt, dass ja. er super gedraftet hat und dann das Luxusproblem, okay, wen kattest du jetzt? Aber eben, ich finde, das Problem ist halt quasi, wie macht man eine Dynasty? Weil das ist quasi, glaube ich, das Schwierige. Ja. Du musst irgendwie schaffen, die richtigen Puzzlestücke auszusuchen, und zum richtigen Moment quasi zu sagen okay jetzt gehen wir all out Attack Mode mhm. und dann trade ich vielleicht an Josh Gilly der übrigens auch nicht schlecht ist und der kann ja. nur etwas werden ja. aber dann momentan vom Bauchgefühl würde ich am ehesten ihn traden ja. und bringst noch keine Ahnung an Zack Levine ein oder sowas ja. und schaust okay geht's weiter oder du reitest einmal auf jeden Fall aus und schaust mal was im Sommer passiert aber es ist ja also wirklich ich, ich, scary eigentlich also ich, ich wirklich ich, ich habe Uh, letztens einen Kommentar gehört. Irgendwer hat gesagt, es spielen MyGM-Mode auf 2K ja. in, in Easy. <lacht> ja, so fühlt es sich aber an. Ja. So
1: fühlt es sich wirklich an. Und ich finde, das, was du gesagt hast, das bringt es wirklich genau auf Punkt. How, wie setzen sie das jetzt um in Chips und in eine potenzielle Dynasty? Das unterscheidet dann die, sage ich mal, die Durchschnittsteam, die Durchschnittsteam, was ab und zu einen Lauf haben, von den ganz großen Teams. Ja. Und da bin ich richtig gespannt, wie sich das entwickelt bei denen. Ja. Ich habe keine Antwort. Es sind zwar Luxusprobleme, aber ich möge nicht in der Situation ja, von ja, Sam, Sam Presti ja. sitzen. Eben. Weil da kommen dann wirklich Entscheidungen auf ihn ja. zu.
0: Plus die Pressure, mir kommen vor jetzt die, die Medien oder Leute wie mir jetzt. Also, wenn jetzt der Sam Presti uns hört oder die Zuschauer uns zuhören, dann entsteht vielleicht der Druck einfach dadurch, dass sie überperformen, jetzt schon ja. da zu sein. Aber du, sie haben ja eigentlich nur Zeit. Kein Mensch erwartet von ihnen, die Playoffs jetzt zu gewinnen. Und ich finde es nicht unwahrscheinlich, dass wenn sie auf dem zweiten Seed landen und dann nicht auf ihrem Weg liegt, dass der in die Conference final yeah. sein. Also wirklich. Yeah. Und, und das finde ich crazy eigentlich. Eben, es ist. Du traust
1: dich nicht ausschließen, aber du traust es auch nicht wirklich predikten. Ja. Weil einfach nicht was was kriegst du? Was ja. kriegst ja, es ist Es ist bonkers, Es ist bonkers. Aber ja. es ist eigentlich auch ein Thema was vielleicht auch in die ganze Situation der NBA aktuell einpasst, über dem wir auch kurz reden müssen. Und das steht einfach unter der Überschrift wirklich Passing the Torch. Weil da sind ich und der Marco in den vergangenen Wochen auch immer mehr draufgekommen, dass der Fokus der NBA immer noch marketingtechnisch auf diese ganzen Old Heads liegt. Und auch, das kann ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, ich fokussiere mich immer noch auf, was macht der LeBron, wo ist der KD, was tut der Curry, was macht der Jimmy Butler, der aber alle schon well über 34, 35 Jahre sind und ignoriert ignoriere dabei das ganze Schöne, was sich da am anderen Ende entwickelt. Mhm. Eben, so and Tatum, Jokic ist schon länger da, Doncic der Janis ist eigentlich ja perfekt, um die ganze Marketingrolle zu übernehmen. Ja. Du hast einen Schei, du hast ein junges OKC-Team. Der Embiid. D der Embiid. Du, mir also wir ignorieren für einen Haufen Nostalgie fast schon den Rest dieser überragenden Player, die eigentlich schon teilweise besser sind als
0: unsere ganzen Oldheads, ja, über ja. die wir verhandeln. Ja, nicht leid teilweise. Also ich glaube, sie kicken sie eigentlich out of the water, jetzt all die Leute, was ja. du jetzt schon erwähnt hast. Also eben so was wie ein Jokic janis und der Embiid, meiner Meinung nach, sie müssten momentan. Die Poster Boys sein der NBA. Du müsstest voll und ganz dein Marketing auf die umfahren. Weil sind Schaschaff einmal so ein Loch. Wenn natürlich, der LeBron ist ein Generational Player. Ja. Aber du kannst jetzt nicht. Sehen, mir kommt vor, der jama hat mehr Hype wie ein Janis. Also es wird mir vor mehr geredet ja. in den Medien über ein Wemby als über einen Janis. Ja. Was für mich verrückt ist. Ja. Weil was? der eine ist gerade da, er ist gerade, also natürlich jetzt die Fans. Wenigstens sicher populär popular bei den Fans, weil ich schaue mir jetzt gerade die, die, die Fan-Returns von den All-Star-Votings yeah. an. Äh, und eben da ist der Janis oben und der Embiid. Aber eben die ganzen, also wie gesagt, die ganzen jungen Leute, also vielleicht, mir überspringen irgendwie jetzt die Generation vom Ant und vom Shea und von da ist jetzt der Jokic, glaube ich, ja, eher in der Generation, yeah. aber trotzdem, also... Mir kommt vor, es wird nicht auf die Spieler gebaut und ja. dann ist vielleicht einfach ein Loch da, wenn es weg ist.
1: Ja, ich glaube, du, du triffst eigentlich wirklich ziemlich gut mit dem Loch. Ich glaube, wir reißen uns selber ein Loch auf, das es das nicht brauchen würde. Mhm. Weil in der Vergangenheit sind schon große Spieler aus der NBA gegangen und es war überhaupt kein Problem. Aber weil wir den Fokus gerade so heavy immer nur auf die Old Hats legen und die Jungen ignorieren, anstatt dass wir die schon langsam heranführen an das Ganze entsteht, entsteht dann ein wirklicher selbst erzeugtes Loch in dem Ganzen. Und es wird dann wirklich spannend sein, wenn der Curry am Ende der Season oder Ende nächstes Jahr sagt, hey, peace out, der Jimmy Butler ist irgendwann weg. Der LeBron, ich meine, er ist 38, also klar, ja. er ist ein, ein Phenom, was, was sein Körper angeht. Aber
0: irgendwann kommt auch der Moment, wo ja, der ja. LeBron James nicht mehr der LeBron James ist. Ich traue mich zu predikten der spielt genau noch nächste Saison, mit dem, wo immer der Bronny landet. Ja, ja. Und, dann, und dann, dann ciao, weil dann, ich glaube, der hat schon die Schnauze voll. Ja. Ich glaube, der will schon nicht mehr. Ja, ich also Karin mag der auf jeden Fall nicht mehr. Mir ja, war, ja, war
1: immer mehr das Gefühl, dass sich damit angefreundet hat, dass er bei diesen vier Chips bleiben wird und äh, aus die Maus. Also glaub, es ist, äh, glaube ich, echt vorbei. Ja, ja und äh, äh, weil es auch gut ins ganze Thema reinpasst und, und weil ich und der Marco in den letzten Tagen immer wieder uns gedacht haben, what is going on? Na, Marco hat es eh schon erwähnt. Wir müssen nochmal allgemein über das NBA All-Star-Voting reden. Also, wir verstehen, wir sind auch zwei NBA-Fans. Wir verstehen, emotional in die ganze Sache reinzugehen. Aber mein großer Appell war an euch da draußen, die zumindest in der Paint-Podcast hört: versucht auch in solche Situationen eure Emotionen ein bisschen rauszunehmen und um das Ganze rational anzuschauen. Weil wenn man sich die NBA, NBA All-Star-Voting Results anschaut. Vor vier Tagen sind, ist die dritte Runde der, der Voting zurückgekommen. Und wie ihr wisst, NBA All-Star-Voting setzt, äh, setzt sich zusammen aus Media-Members, GMs und Fans. Und äh, am Anfang voten halt die Fans und dann kommen nur die ganzen anderen Votes dazu. Und jetzt meine
0: Frage, Marco. Was ist für dich so mit Abstand das Schockierendste, was aus dem Voting ausgekommen ist? Ja, so also mal, Abgesehen davon, also ja, vom Fanvoting jetzt für mich mit Abstand das Schockierendste, was vielleicht nicht auf den ersten Blick Leute nicht sehen, ist, dass der Jalen Brunson auf Nummer 6 ist bei die Guards. Sprich, er ist nicht dabei. Laut Fanvoting. Das heißt, es geht jetzt an die Media und an die Dings und an die äh, an die Spieler, dass die ihn reinvoten, dass er da dabei ist. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Also, ich verstehe der Trey Young ist flashy. Ja. Aber warum der auf Nummer zwei ist mit der Saison, mit der turbulenten Saison, die Atlanta ist, hat wenigstens mal, also wenigstens skill-wise, weil es ist jetzt wieder die Frage, okay, willst du einfach nur die populärsten Spieler spielen lassen, dann lass die Media komplett weg. Mhm. Lass nur die Fans voten, sie sollen sich ihre Lieblingsspieler aussuchen, dann hast du zwar volle Big-Market-Bias, also oder so quasi okay, alle casual-Fans wählen, wählen einen LeBron und dann wird der AD das ja. hast du mal gehört. Ja, Eben, ja und nachher D dann spielen einfach die populärsten Spieler und egal was, dann, dann nennen wir das nicht ein Accolade, dann ist das einfach ein Popularity Contest. Das ist eben die Problematik, dass es als Accolade gewertet genau. wird und
1: auch viele Spieler einfach am Ende ihrer Karriere danach beurteilt werden. Aber wenn Jalen Brunson das Jahr nicht dabei wäre, das wäre das wär Highway Robbery. Ja. Das wäre wirklich
0: kriminell. Ja. Also, wahnsinnig verstessen. weil er ist wirklich die Nummer eins auf seinem Team und sein Team ist gut, ja. weil das ist der Unterschied vielleicht jetzt, wir können ja durchgehen durch alle Leute, okay, gehen wir mal die Eastern Conference, kurz ja. durch, okay, Tyrese Halliburton passt, er ist sehr populär, man kann argumentieren, dass er die Nummer 1 oder 2 ist. Vielleicht, ich würde nicht wirklich über den Brunson setzen. Also vielleicht Spoiler Alert, ich finde in der Saison ist der Brunson meiner Meinung nach der beste Guard in der East. Ja. Vielleicht findet es jemand komplett outrageous jetzt da außen. Aber dann sage ich bitte, schaut mal, wie viel, also wenn ihr MVP-Voting von East Eastern Conference Guards machen würdet, wer hat mehr Einfluss und ist wichtiger für ihre Mannschaft als der Jalen Brunson? Ja. Und da eben kommt der Einzige, der was mir in den Kopf schießt was wirklich ansatzweise ein Team zu Erfolg vielleicht führen könnte, ist der Tyrese Halliburton. Ja. Und alle anderen nicht. Ja. Oder, oder kämen nicht da dran. So, Trae Young, Nummer 2. Ich finde das nicht okay. So, von ja. Dings. Er ist flashy, er ist interessant. Er kann Tiefe 3 schießen, Passt. Er war schon mal ein all -Star. Ich will ihm das gar nicht wegnehmen. Aber der hat nichts auf Nummer 2 jetzt verloren. Ja. Damian Lillard, ja, ist auch wieder quasi einfach ein Fan-Favorite. Spielt teilweise gut die Saison, manchmal wieder überhaupt Schnitter. Also er ist auf jeden Fall immer noch nicht der Portland Lillard, ja. und was er war. Und, und hat auch den Vorteil, Janis wird
1: gepickt und jeder Milwaukee-Fan, wenn er voten tut, nimmt natürlich auch ein Damien Lillard genau. mit. Egal,
0: ob er es verdient hat oder nicht verdient hat. Ja. Genau, dann Donovan Mitchell. Äh, jetzt vielleicht im Jänner ja. Davor hätte ich gesagt, no fucking way. Yeah. Entschuldige, jetzt habe ich es yeah. offen. Is okay? <lacht> <Ja>. <lacht> aber das, also... Eben, wenn jetzt sagst, okay, du, du bewertest denn jetzt nach dem, aber ich habe ein bisschen was ausgesucht für die Cavs, also falls man da kurz zuhören willst. Bei den Cavs, im Endeffekt, die haben jetzt aufzogen, und der Donovan Mitchell performt wirklich gut jetzt die letzten. Boah, mm -hmm. uh, uh, ich sage es da gleich, ich habe gleich offen. Also, er performt wirklich gut die letzten paar Spiele. Also, er hat 31 Punkte, 34, 45, 26, 34 hat er dann wieder mal gehabt. Also, es ist wirklich, er ist wieder zurück in Form. Aber äh, das war immer gegen irgendwelche Mannschaften teilweise. Also, sie haben genau einfach gegen die Milwaukee Bucks, das, was interessant war, der Sieg. Aber sind schon sie gegen Atlanta, Chicago, Brooklyn Nets, San Antonio, zweimal gegen die Wizards. Also, man muss immer, passt auf, Leute, wenn jemand gut performt ja. in einem Monat, schaut euch bitte die Gegner an. Ja. Recency, Bias ist
1: gefährlich. Ja. Gefährlich in der NBA und man muss halt einfach gewisse Hintergründe hinterfragen. Warum performt der Donovan Mitchell jetzt auf einmal so gut? Natürlich ist er gut. Darius Garland, die Nummer 2 auf dem Team, ist verletzt, hat gebrochenes Kiefer, spielt den ganzen Jänner nicht. Auf einmal ja. schießen diese Stats in die Höhe. Und nur wegen, es ist ja ein. Season Award und nicht ein One-Month Award. Ja, ja. Und das ist, ah, das ist ganz Bitte. schwierig, ganz, ganz schwierig, das Ganze zu beobachten und, und anzuschauen. Und eben, wenn man in die Liste weiter runtergeht, vier Mitchell, fünf Maxi und eben auf sechster Jalen Brunson. Dann kommt der Derek White, der übrigens überragend spielt. Lamello Ball auf 8. Wieder Fan-Favorite, weil er halt coole Assists macht und so weiter. Aber wo ist sein Team und wo ist er? Drew, Drew Holiday auf 9, was mich eh überrascht, weil normalerweise werden Defensive Player gar nicht genommen. Ja. Der Marder Rosen auf 10. Wo sind die Chicago Bulls unterwegs? Ja. Äh, es ist einfach, äh, ja,
0: nein, ich, ja. ich, ich, ich tue mir richtig hart. Ich, ich, ich würde mir persönlich, also ich, ich, ich finde es gut, dass da, ich finde der Maxi wäre richtig positioniert, also ich will, dass er einig kommt, mhm. aber ich finde nicht, dass er über den Brunson ist. Nein. Aber ich finde, der Maxi hätte es sich verdient, ein All-Star zu sein das der für das, was er gemacht hat. Aber für mich ist das, also der Brunson, meiner Meinung nach ist komplett am falschen Platz. Und ja. mir ist eigentlich fast egal, wen austauscht, solange er oben austauscht, ich darf es den Maxi einfach gönnen, dass er dabei ist. Die anderen haben das alles schon mal erlebt. Vielleicht würde ich jetzt persönlich einen Trey Young sogar aus dem ganzen Spaß aussitouren oder einen Donovan Mitchell einfach so ein bisschen als Wake-up-Call, dass er quasi, ja, es war schon mal All-Stars, aber nichts ist garantiert.
1: Na, ich bin mir sicher, nach, nach
0: dem Media Voting ist der draußen. Ja,
1: hoffentlich. Nach dem Player Voting. Kommen, ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er All-Star wert vor Maxi, vor Brunson.
0: Ja. Ich kann mir es einfach nicht vorstellen. Ja, ich meine, es ist eben, wie gesagt, es ist halt, die Frage wie viel das, das weiß ich gar nicht, du das, wie, wie das gewartet? Ja, es wird, glaube ich, weiß, glaub ich ja. ziemlich 30-30-30 gewichtet. Okay, okay, ja, weil eben, es ist crazy. Weil, wenn es einen einen contest machen würdest, wieder normal, also ja. Disclaimer, für mich, wenn du so einen puren Popularity-Contest machen willst, dann lass es Media-Voting weg, lass es Player-Voting weg, du nicht, wir tun dann nicht so, als ob das voll was serious ist. Das ist dann einfach ein lustiges Wochenende, wo die beliebtesten Spieler spielen, wo die NBA gut kassieren kann. Ja. Aber das ist dann kein Accolade ja. in Bezug wie gut du bist. Ja. Weil ich finde auf der anderen Seite, wenn jetzt quasi wechseln wir mal die Conferences, da man ist ja muss, Anthony, äh, Edward, man, so muss, muss.
1: man muss sagen, in der Eastern Conference, der Frontcourt, der ist relativ. Okay, aufgelistet. Ja. Janis, Embiid, Tatum, Butler, Brown, Porzingis, Adebayo, Bancaro, Randall, Michael Bridges. Natürlich sind ein paar Diskussionspunkte drinnen, aber ich sage mal so, die Top 5, bis auf eine Position rauf, runter, kann man wahrscheinlich genauso hinnehmen. Ja. Ich meine, der Bam auf
0: 7, okay, Lass ich jetzt einmal so stehen. Ich würde einen Bam über Chris Dubs tun, persönlich, aber es ist halt, die, sie sind halt wirklich 20.000 Punkte nur auseinander, ja. deswegen okay, passt von mir. Ja.
1: West? Oh, da ist ein paar Kandidaten drin, Marco, wo jemand gedacht ja. habe, Jesus. Also für, selbst für mich als Lakers-Fan. Also ich muss jetzt wirklich sagen, also Frontcourt und Backcourt haben jeweils 10 Positionen im, im, im Fanvoting voting und Austin Reeves steht auf Platz <lacht> 10. Gell? Also ich bin Lakers-Fan und ich mag Austin Reeves, er spielt gut. Also er ist, seine Geschichte ist auch super cool. Aber Leute, der Average 15 Punkte, so viel Average der Malik Monk bei Sacramento von der Bench. Ja. Also äh, gewisse Reality-Checks fehlen da schon. Und er profitiert halt wieder von dem gleichen Szenario. LeBron-Fans werden in LeBron bis ins Nirvana, ins All-Star-Team reinvoten. Ein All-Time-Great gehört da wahrscheinlich immer rein. Und dann kriegt der AD halt ein paar Stimmen und natürlich der Reeves, weil er halt da Lakers-Spieler ist, kriegt halt auch Stimmen von dem ab. Aber das ist einfach outrageous. Ja, und das, das Nächste, was outrageous ist, und das ist mir bis fünf Minuten vor dem Podcast nicht aufgefallen, <lacht> der Jamo Rand hat diese Saison neun Spiele absolviert. Neun von 42. Und ist auf Platz 8 in die NBA All-Star Votings, Guards im Westen. Der Devin Booker ist auf Platz 9.
0: Ja, like, who Wahnsinn. are we kidding? Ja, das ist schon Wahnsinn. Also ich finde generell, also der, der Devin Booker Disrespect, der ist schon sehr, sehr lang meiner Meinung nach präsent in der NBA. Sie mögen ihn einfach nicht. Sie mögen ihn einfach nicht. Ich weiß nicht wieso, warum ihn die Fans so haten. Er ist wirklich er sagt nicht einmal Sachen, die was denn so unlikable machen. Es hat ja auch mal das Meme gegeben, wo er sich beschwert hat, dass er immer gedoubleteamt wird. Ja. Aber er ist einfach gut. Was also dass der auf 9 ist, ist einfach ridiculous. Ich oder auch oder nicht. generell, also. Es ist schwierig, weil wen tust du dann aus? Aber so zum Beispiel, also ich, ich müsste persönlich die bei der West müsste ich komplett reordern, yeah. weil okay passt. Luca auf der Nummer 1, okay, das lasse ich mal einreden. Steph auf Nummer 2, okay, das ist quasi jetzt aber dann die immer. Frage: würde ich, ich würd persönlich ein Shea auf tun, yeah. weil ich finde, so legendär der Stefan ist, yeah. dass Shea hätte sich verdient, das Starter zu
1: sein. Und der Steph ist halt auch wieder hat. In die ersten zwei Monate super in die Season gestartet. Und wenn du die letzten sechs bis acht Wochen anschaust, ist einfach desolat unterwegs. Ja. Und ich kann die zwei Monate werten und die anderen zwei Monate wegschmeißen. Aber ja, er ist ja. halt ja. auch mit seinem Fandom larger, ja, so wie es halt die LeBron-Stands gibt, gibt es halt Die Curry Stands und die voten ihn halt immer rein.
0: Ja, ja, eben. Und der Kyrie zum Beispiel, der da voll Recency-Bias ein bisschen. Also der hat wirklich durchgestartet, kann man nichts sagen. Und er hat da sehr viele Fans auch. Aber der hat auch nicht so gut angefangen. Er war ein bisschen verletzt und so, passt ja alles. Aber ich, was ich am schlimmsten finde, ist, also so gut die, Lake, die LA Clippers momentan auch spielen und ich finde sie ja wirklich solid und ich hoffe, ich klopfe wieder auf Holz. Ich hoffe, das bleibt so und dann haben wir ein interessantes Team dann quasi in die Playoffs zum schauen. Aber der James Harden hat nichts verloren in dem all star Dings. Ja. Also nicht nichts verloren über Anthony Edwards, der auf Platz 6 ist, der sein Team auf Nummer 1 gebracht hat. Also, es, es muss nicht einmal quasi die Position von den Teams, bitte macht's einfach auf, die Averages von James Harden und vom Ding, der James Harden ist die dritte Option auf seinem Team. Ja. Das kann nicht sein, dass der dann im, also, weil das ist dann wirklich ein Schmäh, weil dann ist, also ein Devin Booker, finde ich ja, das ist keine Diskussion, James Harden ja. oder Devin Booker, ja. meiner Meinung nach. Ja. Vor ein paar Jahren, ja, aber ja. jetzt der alte James Harden, no der Pass-First-James Harden, der ein guter Point-Guard ist, kann man ihm, kann man nichts sagen, aber der hat nichts, ja. also der kann denen niemals. Ah, der Aaron Fox auch. Also, ja. die sind alle besser, die quasi jetzt unter ihm sein, die sind alle besser wie der James Harden. Und ich hoffe, ja. das wird korrigiert. Ja. Also, ja, meiner hoffe, Meinung nach nein, hat der nichts verloren in der Allstar,
1: Der Anthony Edwards auf Platz 6 ist outrageous. Der carried am Minnesota Team auf den answer Seed im Westen. Ja. Dude, über was reden wir da? Über was reden wir da? Der Shea, averaged über 30, ist vier-time-scoring, ist im MVP-Race. Und das Def ist vor ja Like, what are we talking about? Und genauso schaut es aber im Frontcourt aus. Ich meine, da rede ich jetzt über zwei Positionen, in die beide nicht reinkommen werden, aber nur um euch zu verdeutlichen, wie zart der Bias ist teilweise. Der Wemme hat doppelt so viele Votes wie der Chad Holmgren. Ja. Und er schaut aber st statistisch und auch vom Eye-Test her im Vergleich zum Chad desolat aus.
0: Ja, und interessanterweise bohrt er in die top ten so nur nebenbei. Ja, Also, ja, ja, das ist dann wieder okay. Der Arme Sabonis hockt hinter D2. Weiß nicht, was er verbrochen hat. Ja.
1: Außer, dass er in Sacramento spielt. Ja, Ja, also, ich, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber das ich, ich finde, das gehört so überdacht, das Voting. Es, es gehört echt überdacht. Ich weiß nicht, ich, ich verstehe, es ist attraktiv, die Fans einbinden zu wollen und, und, und ja, attraktiv einen Fan zu machen, aber und, und, und da kommt halt auch wieder das raus, wir hängen zu sehr an alte Stars. Wir ja. hängen einfach nur zu sehr an denen dran. Ja. Natürlich, wenn der Curry announced, dass er seine letzte Saison spielt, dann wird er ins All-Star-Team reinkommen. Ist er Kobe in seinem letzten Jahr, der Dirk in seinem letzten Jahr, der D-Wade in seinem letzten Jahr. Haben es nicht verdient in dem Jahr, aber das ist dann so der letzte Applaus. Okay, passt. Was ich meine, ja, ja. Ah, aber so ist es einfach.
0: Ja, ja, ja. Ja. ja, es ist schwierig. Eben, es, und ich stimme dazu bei Dings, also Frontcourt in West, also der LeBron James, Cat meiner Meinung nach, also wenn es nur nach Performance geht, nicht auf die Nummer 1. Ja. Also einfach leider, mit es mal gesagt ist, weil von mir aus wurde schon LeBron James einig, einfach damit er seinen Streak nicht bricht, aber der Jokic und der Kevin Durant, sind diese saison einfach besser wie er. Mhm. Bo sein Borde hinter ihm, ja, aber. Die müssten eigentlich 1 und 2 sein. Vielleicht sogar ein Argument für einen Kawhi. Also ich würde einen Kawhi Leonard momentan ist der bessere Wing wie der LeBron James, mhm. so selber man es wert mhm. das zu sagen, aber es ist einfach momentan so. Und wenn man nur nach Skill gehen, dann macht es halt ein pures äh, Analyst-Voting kombiniert mit vielleicht Player-Voting. Dann lassen wir die Fans weg. Ich weiß, das ist dann wieder voll schlimm für die NBA als Cash Cow, aber dann Kennen wir es einfach nicht. Also ich, mich stört dass das als Accolade gewartet wird. ja Und das, wenn, was soll denn der end nur machen, dass er in
1: einen All-Star <lacht> kimmt? Ich habe keine Ahnung. Also in drei Tagen, also am 25. Januar werden die Starters äh, veröffentlicht. Ich bin gespannt. Also schaut ja. auf unser Instagram, falls keine NBA-Seiten folgt. Schaut auf unser Instagram, wie wir es reintun. Und am 1. Februar kommen dann die, die Reserves raus. Also da bin ich richtig gespannt, ja, was, ja. da zog, was da auf uns zukommt. Äh, Marco, noch ein Thema zum Schluss. Passt. Was man glaube ich, definitiv erwähnen müssen. Wie schon die Leistungen von den Denver Nuggets ein. Also ich finde es, ich find's amüsant. Es ja. ist Comedy, nur ja.
0: um es vorab zu sagen. Ja, ich, ich, ich finde, du hast es schon einmal in der Folge erwähnt. Mhm. Und zwar das Wort Cruise Control trifft es relativ gut. Ja. Ich weiß nicht, ob das mal zurückkommt, um ihn, ihn auszubeißen. Was ich ja interessant finde, vielleicht ein interessanter Stat. Die Denver Nuggets haben erst vier Spiele daheim verloren. Und auf der Road haben sie sich schon zehn Niederlagen kassiert. Das heißt, die geben dann nochmal. Also, vor, vor die eigenen Fans ist Cruise Control nicht so angesagt. Ja. Aber irgendwo auswärts ist dann so, äh, ja, okay, passt. Dann <lacht> müssen man nicht unbedingt gewinnen. Aber pff, ich weiß nicht. da. Also, meiner Meinung ah ja, übrigens, das ist ja Robbery. Der Jamal Murray ist nicht auf der Liste. Der ist gar nicht auf der Liste. <lacht> genau. Aber eben, vielleicht weiß sie ja in Cruise Control sein. Es ist im. Oder vielleicht mal so, redet irgendwer über die Nuggets gerade, wo ja obviously der Favorite sein von Also, äh,
1: wenn ich eine Wette abgeben müsst, heute, wer Champion wird, dann würde ich sagen die Nuggets. Und da appelliere ich an euch daheim, lasst Vorsicht walten. Die machen das ganz clever. Die haben richtig Cruise-Control drinnen, die Stars spielen weniger Minuten, Adi die Andre fucking Jordan <lacht> kriegt elf Minuten pro Spiel aktuell. Und es ist sehr interessant, wie sie mit der ganzen Situation umgehen, weil ich glaube, Denver, denen ist es ja einfach komplett egal, was der Rest der Liga und der Medien über sie denkt. Ihnen sind die Accolades wurscht, einem Jokic ist der MVP, einfach Schnuppe, so wie es ausschaut, weil es ist einfach faszinierend. Der kommt rein ins Spiel, tastet sich einmal heran, wer ist so der Gegner. Und dann waren halt so Teams dabei wie Detroit, Charlotte und Utah. Und da ist er reingekommen, hat zwei, drei Field Goals gemacht und hat sich gedacht, Ah, das ein, fast, schon, fast schon so disrespectful, so das ist meiner, meiner Leistung nicht würdig. Und dann hat er einfach in so viele Spiele weniger als 8-9 Field Goals genommen und ist dann einfach komplett in Point Guard Mode gegangen. Ja. Gegen die Detroit Pistons hat er zwei von drei aus dem Feld gehabt, vier Punkte, sieben Rebounds und einfach 16 Assists ja. gemacht. Und dann hat er gesagt im dritten Quartal, sayonara, wir sehen uns dann in die Playoffs alle zusammen.
0: Ü Übrigens, ganz kurz, wenn ich einfach auf das Spiel mit dranhängen darf, da habe ich einen, äh, also einen Detroit-Fan. Äh, ich weiß nicht, ob es auf Twitter auf, oder auf YouTube war, aber ich folge immer auf so ein paar Leute, die halt so die Hard Fans sind von Mannschaften. Und er hat gesagt, da hat er gesehen, wie scheiße er Team ist. <lacht> weil, weil einfach nicht die 28 losses, sondern quasi, okay, der Jokic bordert nicht einmal a career high gegen die zu machen, weil du es einfach nicht wart bist. <lacht> Weil es immer quasi ein Stern daneben wäre, okay, ah, das war gegen die Detroit Pistons. <lacht> ja, es ist crazy. Also ich, ja. ich empfehle wirklich
1: Vorsicht, walten zu lassen, weil die Bench kriegt extrem viele Minuten bei den Nuggets zurzeit. Die Stars spielen nicht mehr als wie 30 Minuten teilweise die werden frisch sein in die Playoffs, die wissen, wie man an Titel gewinnt, weil sie schon gewonnen haben und dann wird jeder so schockiert acten, oh mein Gott, das woher seien so. sie denn auf ja. einmal? Kommen, ja. sie seien da, Leute, ja. also ich garantiere es euch, also das ist eine Sache, die ich für die Playoffs garantieren traue, die Nuggets werden wieder aus allen
0: Zylindern feuern. Ja, also kann man nichts anderes dazu sagen, also Eben. ich finde das auch so witzig, den Stat, was du vorgelesen hast, mit den unter 10 Shots nehmen. Das ist ja eigentlich unheard of für den, ersten, für den besten Spieler des Teams. Vor allem schaust du ja. dann
1: in den Beat an, der teilweise 20 auf, Chuckt gegen jedes ja, Team, ja. damit er sein Average erhaltet. Und der ja. Jokic ist so richtig so: Na, danke, lässt ja, sich ja. auch mein MVP nicht geben. Jetzt kriegt's du Jetzt, keine, nicht. jetzt <lacht> ich hol meinen Titel, ich hol mir ja, das, was zählt. Ja. Also, so richtig die Mentality kommt aus dem ra Raus und das kann gefährlich sein. Also, wenn ja. die frisch und erholt sein, kann es richtig, richtig dangerous ja. sein. Weil sie sind alle fit. Also sie schauen alle extrem erholt aus. Da ist niemand angeschlagen. Ja. Also wird zu beobachten sein. Ich bin schon gespannt, ja. ja. ja, so schaut es aus, Leute. Also wir sind jetzt schon fast am Ende der, der Folge ankommen. Ja, nur mal die Erinnerung, am Samstag kommt immer wieder das Spiel der Raiders. Also wenn dabei sein wollt, im Landessportcenter um 18 Uhr ist Tippoff. Unsere nächste Folge ist am 26. Februar. Da ist dann das All-Star-Games schon Geschichte. Da werden wir dann nochmal das ganze Thema vielleicht ein bisschen anschneiden. Und dann ist Playoff-Season steht dann. Ja, ja, so schnell wie die Zeit vergeht. Der ja. Wahnsinn,
0: ja. Aber ja, dann danke fürs Zuhören wie immer. Und ja, wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Und bis zum nächsten Mal.
1: Jawohl, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Leute. Bye-bye.